0: Bienvenidos a Una Más, un podcast acerca de productividad, hábitos, prácticas y mucho más para llegar a una mejor versión de nosotros mismos. Somos Federico Siafardini y Tiago Segura, dos estudiantes y jóvenes profesionales que buscan compartir con ustedes una serie de consejos, métodos y otras prácticas que nos ayudan a ser más productivos y tener mejores resultados en nuestro día a día. Hola a todos y bienvenidos a este séptimo capítulo de Una Más. Esperemos que se encuentren todos muy bien y puedan estar sobreviviendo a este mes de junio, que es de los peores momentos para nosotros como estudiantes. Y justamente hablando de esto, se nos ocurrió traerles hoy un tema muy importante para esta época. Porque como estudiantes, sabemos que sin lugar a duda, lo más difícil de esta etapa es justamente estudiar. Estudiar para un examen parcial, final, para exposiciones o defensas, son procesos muy complicados y que hasta pueden llevarnos a frustraciones donde acabemos por no presentarnos a rendir, o también darnos por vencidos durante la evaluación y no llegar a nada. El problema acá radica principalmente en la manera en la cual estudiamos. Porque debido a que no sabemos de qué forma hacerlo o con qué herramientas, llevamos esta práctica a un proceso más lento, aburrido y complicado. Lamentablemente, las herramientas o las formas de estudiar a las que estamos acostumbrados hacen que caigamos en esta trampa y que no nos lleve a mejoras. Y estamos hablando de las maneras clásicas de resumir, releer o resaltar, que pueden parecer las más cómodas y fáciles, pero no son efectivas porque no ponen a trabajar al 100% a nuestro cerebro, haciendo así más difícil el proceso de aprendizaje. Particularmente entonces, creemos y podemos confirmarles que a través de la implementación de nuevas formas de estudio y nuevas herramientas, no solo vamos a hacer este proceso más leve y llevadero, sino que hasta se hace un poco divertido y nos incita a seguir con él. Hoy vamos a hablar puntualmente de las bases de un nuevo método de estudio, de cuáles son sus pilares. En varios libros e investigaciones, esto de lo que vamos a hablar está científicamente comprobado y estamos acá para poder avalarlo. Por sus siglas en inglés, estamos hablando del método Stick: S de spacing o espaciar, T de testing o testear, I de interleaving o intercalar y C de categorizing o cat...
1: Pero antes de empezar con este método, nos gustaría analizar cuáles son las herramientas que tradicionalmente se usan y mencionar puntualmente el motivo por el cual no serían las ideales. No miento si digo que la gran mayoría de los estudiantes estudia con estas técnicas, lo cual evidentemente un poco sirve si no nadie hubiese aprobado nunca en su vida, pero lo que queremos decir es que estas no son del todo eficientes ni efectivas, y que podríamos cambiarlas por otras que nos demanden menos tiempo y potencien nuestra habilidad de razonar. Como ya dijo Tiago, las dividimos en tres, que son las más comunes. Arrancando por releer, luego resaltar o subrayar, y por último resumir. En el caso de releer, es algo en lo que todos alguna vez caímos, y que suele ser una técnica muy utilizada, porque, si bien puede llevar mucho tiempo, es la que exige menos esfuerzo mental, ya que solamente se basa en leer. Muchas veces me pasó encontrarme releyendo y darme cuenta que ni siquiera estoy prestando atención a lo que leo, es por eso que se dice que es un método muy pasivo, y esto es porque nuestra inteligencia no interfiere en el proceso. Apenas sí interfiere la atención. Muchas veces así se puede dar que memoricemos, pero esto no nos ayuda ni un poco a la comprensión o a la interrelación de los temas. En segundo lugar, tenemos el subrayar o resaltar. Esta técnica también es muy utilizada, de hecho yo lo hago con las clases o con algún texto que tenga que leer, pero solamente tiene que ser un primer paso para revisar el tema e identificar lo más importante. El problema está cuando creemos que con esto ya estudiamos, porque al igual que el anterior es un método pasivo y no necesita interferencia de nuestra inteligencia o de nuestro razonamiento. Por último voy a hablar de resumir, que también es muy común pero puede llegar a demandar un poco más de trabajo. No estaría mal decir que de las tres es la herramienta más útil, aunque no deja de ser ineficiente. Puede servir porque al resumir podemos llegar a razonar, a interpretar y hasta relacionar para plasmarlo en el resumen. El problema es que la gran mayoría de las veces lo que hacemos es simplemente trasladar una idea o un concepto de un lugar a otro, lo cual no necesita de esfuerzo mental alguno. En los tres casos, el problema está en la poca o nula participación de nuestra inteligencia y nuestra razón en el proceso de estudio, lo cual dificulta el aprendizaje y la comprensión profunda de los temas. No tenemos que juntar y memorizar información sino generar conocimiento por medio de relaciones y entendimiento. Visto esto, podemos empezar a hablar de los métodos que hablamos anteriormente, de estos métodos que nos van a ayudar a organizar mejor nuestro estudio para llegar a niveles y tiempos muchos mejores de los que
0: tenemos actualmente. Y la primera herramienta entonces es espaciar, la primera de las bases de este método de estudio. Dejar espacio de tiempo entre las prácticas de estudio que realicemos es algo que nos puede ayudar muchísimo. Porque si estudiamos un tema seguido, día tras día, vemos el avance en el momento, o eso creemos. Porque terminamos y nos damos cuenta de que algo nos acordamos. ¿Pero qué pasa al día siguiente o a la semana siguiente? Seguramente nos hayamos olvidado de una parte importante de todo lo que vimos. Pero tenemos que llegar a olvidarnos de algo. Eso no es malo para nosotros. Y esto lo podemos justificar mediante una teoría que es la de la curva del olvido. Donde vemos cómo con el paso del tiempo nos olvidamos de las cosas. Porque en el momento en el que estudiamos, nos acordamos de todo. Nuestro olvido está bastante bajo. Pero después al pasar los días, esto se nos va olvidando. Mientras el tiempo pasa, nuestra memoria comienza a decaer y empezamos a olvidar lo que estudiamos. La curva empieza a crecer. Entonces debemos retomar los temas cuando los estemos olvidando para recordarlos y así facilitar su aprendizaje. Y de esta manera, postergar y hacer más largo en el tiempo este proceso de olvido. Si estudiamos todo en cortos plazos de tiempo seguidos, estaremos apostando a la memoria, que sabemos que puede no ser lo mejor y jugarnos una mala pasada.
1: En segundo lugar está el testing. Este no es nada más que el testearse o evaluarse a uno mismo. En estos momentos espaciados que mencionó Tiago, simplemente lo que tenemos que hacer es testearnos. Muchas veces, cuando en un parcial no nos va como esperábamos, es porque no nos autoevaluamos lo suficiente lo cual hace que no estemos preparados para la situación de evaluación. Y como ya dijimos, no es nuestra opinión. Las investigaciones sobre el tema muestran que evaluarse una sola vez es mucho más efectivo que releer lo mismo cuatro veces, mostrando que con este método aprendemos mucho más lo que estamos estudiando. Y esto es útil aunque todavía no sepamos sobre el tema, ya que puede ser una parte importante del proceso de aprendizaje y muchas veces, una vez que ya estudiamos y sabemos más, las preguntas que antes no pudimos responder, o las que respondimos mal, nos llaman mucho más la atención y nos las acordamos con más facilidad. Así que es importante tener en cuenta que, haciéndonos preguntas y respuestas sobre lo que estudiamos, nos evitamos tener que volver a leer mucha
0: información y encima aprendemos mucho más. Y la tercera base de este proceso de estudio es interliving. Como dijimos antes, podemos traducirla como intercalar. ¿Pero cómo hacemos esto? Muy bien, si tenemos varios temas de estudio distintos, algo que usualmente hacemos es practicar tema por tema individualmente. Y al hacer esto, es normal que lleguemos a la sensación de que lo que sea que estemos estudiando parezca sencillo y aburrido, pero esto no es lo mejor para nosotros. Entonces lo que tenemos que empezar a hacer es estudiar los temas de manera intercalada, haciendo un mix entre los distintos temas, donde mezclo preguntas o ejercicios de la unidad 1, por ejemplo, con la unidad 2 y 3. Porque si lo hago así no me voy a aburrir de un tema en particular en principio, sino que voy a ir de un lado al otro constantemente. Y no solo esto, sino que además voy a poder encontrar seguramente interrelaciones entre los distintos tópicos que me ayuden a entender mejor y por lo tanto saber más de eso. Y está bien si esto nos lleva a que el proceso parezca más complicado, porque si es así, entonces significa que estamos poniendo más esfuerzo en el trabajo y eso sí o sí se traduce en mejores resultados. Último, pero no menos importante,
1: aparece el concepto de categorizing, que como fácilmente podemos ver, es categorizar. Cuando tenemos grandes cantidades de información por aprender, muchas veces dividida o divisible en varios temas y subtemas, armar un sistema de categorización u organización, y de esta manera generar una estructura, es nuestra mejor opción. Así es mucho más fácil generar una conexión entre las distintas ideas y promover la relación entre estas. Un método muy común es el de armar un árbol, donde tenemos los temas fundamentales al inicio y de esto se van desprendiendo ramas que contienen los demás temas y subtemas. De esta manera la información se vuelve mucho más
0: visual y comprensible y hecho de una forma que es muy fácil. Y habiendo entonces terminado de analizar el tema de esta semana, podemos pasar a la recomendación que tenemos. Y esta semana no traemos alguna recomendación como puede ser una serie, video o libro, sino que vamos a recomendarles esta vez, a modo de aplicación de todo lo que vimos hoy y para quienes necesiten estudiar para un examen próximo, hacer lo siguiente. Tenemos que enunciar, por cada concepto o tema que veamos en las materias que estamos estudiando, una serie de preguntas basadas en su contenido y usar eso como guía de estudio. Por lo general estas preguntas están dadas de algún modo, en algún cuestionario que nosotros tengamos, por ejemplo. Pero cuando nosotros somos partícipes del armado de las mismas, cuando estas es son producto de nuestra inteligencia, entonces ya estamos facilitando un poco el proceso de aprendizaje. Porque para hacer una muy buena pregunta, siempre tenemos que saber mucho de un tema. Si lo van a hacer con la computadora, recomendamos dejar seguidas a ellas la respuesta en letra blanco. Así cada vez que se pongan a prueba como dijimos hoy, pueden colorear las respuestas y ver cuál es su avance, ver si lo dijeron bien o mal. Recuerden que este proceso tarda, y que no va a ser excelente en la primera implementación. Como hablamos siempre, los avances siempre se ven, no en el corto plazo, sino más en el largo. Por experiencia personal, les prometemos que los va a ayudar muchísimo. Como cierre, me gustaría mencionar
1: que, si bien una herramienta puede ayudarnos y mejorar nuestro rendimiento, al final, de los que en realidad depende es de nosotros. Tranquilamente podríamos llegar adelante todo esto que hablamos hoy, pero no dedicarle tiempo ni esfuerzo, y así los resultados no van a cambiar. Imagínense Alguien con la mejor cámara del mundo, pero que no sabe sacar fotos. Aunque tenga la mejor herramienta que existe, los resultados no van a ser buenos. Del otro lado, un muy buen camarógrafo con una peor cámara puede sacar una foto soñada. Con esto quiero recalcar que si bien la herramienta que usamos puede ayudarnos a mejorar y a potenciarnos, lo principal es el uso que le damos nosotros a esa herramienta. Igualmente los invitamos a que prueben llevar adelante lo que les contamos hoy, sin olvidarse de que no es magia y que los resultados van a aparecer si nos esforzamos en serio. Si llegaron hasta acá, les agradecemos realmente que nos hayan escuchado. La idea de hoy era ayudarlos un poco con los estudios, sobre todo en esta época tan complicada con todo lo que está pasando y los finales que están cada vez más cerca. Esperamos que tengan una muy buena semana y si necesitan ayuda para armar este método de estudio, no duden en hablarnos. ¡Chao!